0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 70 y hoy es 6 de junio de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En esta ocasión hemos pospuesto nuestro habitual capítulo quincenal, que debería haber salido el pasado viernes, para recoger todo lo sucedido en la quinoto inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple del pasado lunes. Proyecto Macintosh te llega gracias a Sencaster, el servicio web para grabar entrevistas en modo remoto pero con calidad de audio. Yo soy Emil Kare y hoy me acompañan Carlos Burges y de nuevo Marc Alonso. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Carlos Burges, buenas noches.
1: Muy... buenas noches.
0: Y Marc, Marc, Marc Alonso, buenas noches. Muy buenas noches a los dos. No tenemos a David y Sassi, porque ha tenido un follón en el trabajo y al final no ha podido venir. Yo aprovecharía, claro, para meterme con él y decir de todo, y fíjate, dale, dale, pero no porque dale, bastante. Caña. No, 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 que bastante ma siente él no más ¿no? Emilio, Emilio, No, lo a no, a no, no, Carlos, no. Ya hemos hablado de esas voces, <risas> de esas voces que te dicen cosas, ya lo hemos hablado otras veces. Entonces, bueno, pues nosotros tres tenemos que componerlas para hablar de lo que presentó Apple eh, relativo al Mac. Evidentemente, Apple presentó actualización de todos sus sistemas operativos el pasado lunes y dedicó un trozo, desde mi punto de vista, bastante amplio y más cosas de las esperadas, desde luego, a uh, Mac OS, que, bueno, eh, son, son mucha la gente que está diciendo que fue el sistema operativo que traía más novedades, ¿no? Esa versión 10.14. Eh, y este, esto no fue comentado en toda la keynote, no se comentó lo del 14, no sé por qué, pasaron directamente a, contar, a contarnos que eh, el nombre que han elegido es Mojave, así como, como suena con J y con V. Mojave, para lo que no lo sepáis, es un desierto que eh, está en California y también pilla un trozo en algunos estados eh, vecinos. Es un sitio, es un sacarral de mil pares de narices y así como cosa exótica, eh, tiene, eh, tiene una una instalación absolutamente futurista porque tiene una planta solar térmica espectacular son para que os hagáis una idea son tres torres altísimas más altas que, que más altas que un nublo y están rodeadas de forma están en el centro y rodeadas alrededor en forma de círculo pues hay no sé, tropecientos mil trescientos mil espejos eh, controlados por ordenador que recogen la luz del sol y la lanzan contra la torre o sea esto es para buscarlo en, en imágenes de google de verdad, porque es una cosa espectacular, ver ahí las tres torres con todos los micropaneles solares debajo, todos recogiendo la luz del sol y lanzándola contra esa torre porque no es eh, no, no es lo que nosotros conoceremos como una, como una planta fotovoltaica, es decir, no son los paneles los que convierten el sol en, en electricidad, sino que apuntan a la torre esa y calientan el agua que tiene. Y, y ese, ese calor hace girar las turbinas que generan la electricidad. Estaba bien traído. Porque allí tienen sol para aburrirse. No como aquí en España. Eh, <risa> no tendríamos donde poner esto. Pero de verdad, eh, a, a, a imágenes de Google, poner desierto de Mojave y entre la, un montón de, de, de fotos que vais a ver de, de dunas. Veréis eh, una construcción extraña eh, que parece traída de Mad Max. Bien, pues eso son las torres de esta central que ya os digo es absolutamente espectacular. Ah, y bueno, pues con eso fue con lo, con lo que empezaron. A contándonos esto y empezaron rápidamente a contarnos las novedades del sistema del sistema operativo. Antes de empezar a ver paso por paso cada una de las cosas y tal, al igual que yo he hecho una valoración muy rápida yo he dicho que me parece, le dieron más atención de la que yo esperaba y mmm, más cariño en general del que yo esperaba. Quisiera conocer también la opinión. Vamos primero con nuestro invitado, Mark. ¿Tú qué opinas? Así rápido.
2: Pues, eh, bueno, yo creo que, a nivel personal, yo creo que fue la, la presentación que tenía que ser. Estábamos hablando de la conferencia de, de desarrolladores y lo que se tenía que, que presentar ahí era eso, era, era software, a pesar de que había muchas esperanzas de que renovasen máquinas y demás. Eh, pero bueno, yo, yo, yo creo que es, que es lo que tocaba, ¿no? Uh, yo, eh, durante toda la keynote, fui diciendo muchas veces, hostia, por fin, ¿Sabes? Entonces yo ya la bauticé como la quino de, de los por fin, sabes. a medida que iban presentando cosas, yo, yo, yo iba, diciendo, iba diciendo por fin muchas veces, ¿no? porque vi pequeños detalles que, que me gustaron mucho y yo creo que son pues las pequeñas cosas que, que, que han hecho grande al sistema operativo de Apple durante, durante muchos años.
1: Carlos, también tu pequeño resumen. Mi pequeño resumen es que, ¿por qué Mojave?, <coughs> ¿No lo podían haber llamado Mac OS 10.14 monegros? Hubiera molado bastante sí. más. <risa> y bueno, yo la verdad es que no vi, no vi la Keynote entera, yo llegué tarde, pero vi la parte de, de, de Apple, llegué justo a esa parte, no la, no la vi entera, luego la he podido ver eh, más o menos entera, prácticamente solo esa parte, no he visto la de eh, iOS, no sé qué, no, no la he visto, no, no. ni me emociona mucho verla, pero bueno... Eh, me parece una presentación más, no me emocioné especialmente. Básicamente, todo lo que vimos fueron cosas eh, para el usuario. Eh, no han dicho nada, salvo cuatro o cinco detalles al respecto de eh, cambios internos o cambios poderosos dentro del sistema. O sea que nos encontramos con quizás un Snow High Sierra. Como fue Snow Leopard, tenemos un Snow High Sierra. Y lo que sí he hecho es, ha sido descargar la... La beta e instalarla. De momento va fina. Eh, ayer eh, hice unas primeras pruebas, he publicado unas primeras cosas, algunos detalles que no se comentaron en la keynote. Bueno, pues ya, le hemos, ya les he podido sacar un poco de punta. Y el modo oscuro está bien, aunque hablaremos luego de él.
0: Bueno, pues eh, sentimientos encontrados entre hoy, entre todos los que estamos al micrófono, entusiasmo moderado, gran entusiasmo y, bueno, nada de entusiasmo. Así que vamos a, a empezar precisamente hablando de eso, de, del modo oscuro. El modo oscuro, fíjate, es una cosa muy curiosa porque no es algo que yo no valore, pero realmente, quizás sea por mis horarios, por mis costumbres o por mi inconsciencia directamente, jamás he entendido por qué la gente, y disculpadme la expresión, por qué la gente pierde el culo por el modo oscuro, ¿no? Y cuando alguna aplicación se actualiza, sí, por fin el modo oscuro. Yo nunca he tenido, pues sí, es cierto que es más cómodo, ¿vale? En, en bastantes ocasiones, pero nunca he tenido esa necesidad, de esa sensación, perdón, de necesidad de, de un modo oscuro. No sé, Mark, tú qué, cómo, cómo valoras, no ya que lo traiga, no solo que lo traiga Mojave, sino en general el modo oscuro en aplicaciones, ¿qué valoración haces de él?
2: Pues yo aquí coincido contigo plenamente. Yo siempre me ha sorprendido esta pasión ribereña que hay por, por, el, por, el, modo, por el modo oscuro. Y, y, y no sé, me, me, siempre me ha costado verla. Yo en el iPhone hay pocas aplicaciones que las ponga yo en el, en el modo oscuro. Y ahora igual las trasteo ahora por aquello de la pantalla. OLED del iPhone 10, pero que no es algo que, que me haya llamado la atención nunca, y bueno, está, está chulo esto de que el, el, el fondo de pantalla vaya cambiando en función del momento del día, pues bueno, está, está, está chulo, lo que pasa es que el fondo de pantalla, yo no sé vosotros, pero yo no lo veo nunca, ¿sabes? Por eso con el Mac, cuando lo tengo abierto siempre tengo alguna aplicación, ¿sabes? Entonces el escritorio es que no lo es, no lo es. No sí, sé, no, no, no lo he probado.
0: Eso que mencionas es lo que llamó Apple eh, Dynamic Desktop, que a mí me sí. sonaba algún producto de Microsoft relativo a Windows de hace muchos años, pero no he conseguido recordar qué. Y lo que lo que hace es que no solo cambia el, el fondo de pantalla. No. Es decir, el ejemplo que hay en la web es una duna y te, te ponen un regulador para que tú vayas a hacer, haciendo que anochezca y es la, la misma foto, pero de noche, no por así decirlo. Es que, además, digamos el, el punto de partida es eh, con barra de menú blanca, por así decirlo, y, y dock blanco, y conforme haces que anochezca, cambia todo. Es decir, se va poniendo en, en, en el modo oscuro en general y también cambia, digamos, el, el fondo de pantalla. Decías, Carlos, ahora hablaremos del modo oscuro, que es, es el momento, que es lo que querías decirnos?
1: Venga, venga, vamos a empezar a hablar aquí del modo malote o el modo oscuro. A ver... Eh, yo puedo entender en un momento determinado que el modo oscuro, modo oscuro más allá de la moda o más allá de, eh, pueda ser interesante porque en muchas ocasiones cuando empieces a trabajar con pantallas muy grandes, eh, tanta ventana blanca acaba generando mucha luz y esa luz puede ser molesta para los ojos. Eso es, a mí por ejemplo me va a venir bien el modo oscuro, aunque luego muchas aplicaciones cuando trabajas con ellas eh, tienen un fondo blanco. Con lo cual el modo oscuro queda bueno, pues un poco eh, eh, apartado, eh, difuminado. Eh, la implementación que ha hecho Apple del modo oscuro es un poco curiosa. Eh, realmente no es un negro, es un, como un gris oscuro con una serie de colores eh, eh, alternativos para mostrar textos, etc. Y sobre todo lo más importante es que ha añadido una serie de herramientas de desarrollador porque una cosa es el modo oscuro o el modo malote, y otra cosa es que la, la, la aplicación esté preparada para ello. Es necesario que el desarrollador añada el modo oscuro, desarrolle el modo oscuro para la aplicación. No lo hace el sistema por, eh, por sí mismo. Así que, de momento, el Finder está portado, están portadas las, las, algunas aplicaciones de Apple, no todas, eh, pero eh, están, eh, empiezan a estar disponibles y estarán disponibles a lo largo de eh, eh, diferentes betas Y, Hombre, por lo menos es llamativo, porque Apple nunca ha permitido desde MacOS 9, MacOS 9 fue el último sistema en el que permitía que pudieras cambiar el aspecto del sistema eh, a través de plugins y aplicaciones, no ha permitido esos cambios. Bueno, realmente sí, durante las primeras versiones de MacOS X, pero luego eh, impidió totalmente esos cambios de tema o esos cambios de aspecto. Eh, el modo oscuro está en general bastante bien implementado. No sé si satisfará las necesidades de todo el mundo, dependerá de las aplicaciones. Y eh, al respecto de los, eh, de los fondos de pantalla, del, de los wallpapers dinámicos, aquí Apple ha hecho un pequeño juego. Básicamente, estos eh, eh, fondos de pantalla están construidos a través de un archivo hake El archivo hake si os acordáis, lo introdujeron en la anterior eh, versión del sistema para... Creo recordar eh, para eh, en el iPhone también lo podía leer High Sierra. Y es una versión que de un tipo de archivo con eh, compresión pero sin pérdida o sin aparente pérdida que permite eh, que documentos muy grandes ocupen muy poco espacio. Pero Hake es mucho, mucho más que eso. Hake no solo es un tipo de archivo, sino que también puede ser un contenedor. Y aquí es donde Apple eh, ha eh, trabajado con el, eh, eh, los fondos de escritorio eh, dinámicos. Realmente un fondo de escritorio dinámico que se pueden puede ver en el panel de control con un pequeño icono que simula una onda con una línea horizontal eh, y un punto determinado. Realmente es un paquete de dos imágenes que eh, añade o, o se añade a esa imagen... Eh, Posiblemente, creo, eh, por la documentación que he visto, es un JSON, un archivo JSON, donde eh, se añaden metadatos, se añade información de ese paquete de imágenes y posiblemente o adicionalmente se añaden eh, una serie de eh, eh, metadatos que son necesarios para que ese fondo dinámico cambie. Entonces, eh, no se pueden abrir, yo he intentado abrir este este formato, este paquete de archivos, que evidentemente tiene que estar compuesto de dos imágenes, de hecho si intentas abrirlo con vista previa, te abre la primera imagen, que en este caso es la duna de día, no la duna de noche, no te muestra en un lateral las dos imágenes, pues eh, habrá una... Eh, he utilizado los métodos tradicionales, mostrar contenido del paquete, no funciona, no es un archivo zip camuflado con una extensión, así que habrá que ver un poco más adelante. Eh, cómo eh, es posible trabajar con estos eh, wallpapers dinámicos que prometen ser una de las características más llamativas del sistema. Un poco triste, pero va a ser una de las características eh, más llamativas del sistema, sobre todo porque al final es lo que tienes más o menos delante. Y seguramente veremos aplicaciones. Yo espero ver aplicaciones que permitan construir eh, fondos de pantalla eh, dinámicos para que puedan ser utilizados tanto en eh, Mojave o Monegros como en siguientes versiones del sistema.
0: Bueno, y, y do, donde yo veo una duna que anochece, <ríe> tú <ves> Matrix. <ríe> <Fantástico>. <ríe> pues ya te digo, yo, yo recuerdo a algo de Microsoft, de, de Windows XP, no sé si XP o incluso algo anterior, que se llamaba así y que te permitía instalar, no, no me acuerdo, no, una especie de widgets o de algo en, en, sobre el escritorio. No recuerdo bien, pero tenía un nombre un nombre parecido a esto de Dynamic Desktop. Pero bueno, en fin, bienvenido sea. No es la única mejora del escritorio. Eh, si estáis delante de vuestro Mac y si no intentáis acordaros, cuando bajáis el ratón para abajo y sale el dock, a la derecha tenéis pilas, ¿vale? Tenéis eh, generalmente la carpeta de descargas y podéis añadir las que queráis. Eh, básicamente lo que es es un icono donde se ven varios archivos superpuestos y le das y, y se despliegan, se despliegan pues según como tú le hayas dicho que se despliegue. Puedes poner ahí los que quieras. Se ideó inicialmente para, insisto, para las descargas, pero puedes poner ahí cualquier otra carpeta y funciona de esa manera tan práctica. Y en Apple han decidido llevar eso al propio escritorio, ¿no? Es decir, el permitirte que parte de esos archivos que eh, al parecer algunos usuarios tienen por el escritorio, porque yo lo tengo ahora mismo... Mmm, que parece un altar de una, de una iglesia, o sea, tiene tres cosas, eh, y son discos duros, pues para que todos esos archivos, todo ese caos que aparentemente pues, puede surgir en un momento dado en el escritorio de personas normales, no como yo, uh, se puedan agrupar por stacks. Ellos dieron los ejemplos de que estos stacks eh, podían ser, podían agruparse por tipos de archivo pero bueno, no, no he podido ver si puedes crear tus stacks manuales de aquí meto este JPG, este PDF y este no sé qué, o vienen así predefinidos, no sé si vosotros habéis podido verlo.
2: Yo, bueno, cuando vi la presentación la verdad es que fue, fue uno de los primeros, por fin, que dije cuando, cuando lo vi, ¿no? Algo que... Que, ostras, ya podía haberlo puesto Steve Jobs, eh, el System Software o el antiguo Mac OS, pero vamos, como, como algo obligado, ¿no? Algo que, cuando tú dejases un archivo ahí en el escritorio, que automáticamente se, se apilara, porque de verdad, tú dices, bueno, tú lo tienes ordenado, pero yo que trabajo, con somos muchos, y todos usamos Mac, y hay mucha gente que viene de, de, de Windows... Ves cada escritorio que de verdad que, que, que da pena. Qué asco, Madre Dios. Entonces, por eso ya debería ser obligatorio, ¿eh? desde hace tiempo, que no, que no pudieses tener el, el escritorio así. Bueno, es una característica sencilla, pero que, que, que a mí me gustó. La verdad es que me gustó. Carlos, tú lo, lo has podido probar. A mí me preocupa, sobre todo, es decir,
0: no me preocupa, no me preocupa nada, pero el si eso se stack, digamos. Por defecto son por tipo de archivo o si tú puedes crear stacks manuales que a mí sí me podría interesar en un momento dado. ¿Por qué? Porque yo en muchas ocasiones tengo los archivos de grabación de los podcasts y están en el escritorio. El archivo de Hindenburg, la carpeta con los audios y todo eso. Y hay veces que sí me gustaría, si sí se me crea un pequeño caos, yo también soy eh, mortal, queridos amigos. Y sí me gustaría poder crear esos stacks, pero yo a manubrio.
1: Pues no lo sé si se puede hacer, lo tengo que mirar, estoy todavía en ello. Básicamente los stacks son también un peligro, porque eh, realmente, independientemente de la programación que hay detrás, sigue eh, creando, eh, sigue, eh, vamos vamos a ver, es organizar la basura en montones, pero la, la basura sigue estando allí. Yo ahora mismo, al igual que tú, Emilio, tengo el maravilloso, los maravillosos escritorios, pantalla del portátil y el pantallón de rigor, con tres discos duros, una carpeta de memes de Star Trek insultantes para Twitter y un vídeo de alarma que también utilizo como meme para, para cosas de, de Twitter y no tengo nada más. Y el problema de los stacks es que realmente eh, si tú tienes... Cuando tú añades documentos al escritorio, todos esos documentos empiezan a consumir recursos en el Mac. Esto uh -huh. es algo que se conoce, pero claro, si te a ti te lo organizan todo en pilas de, entre comillas, basura, porque son cosas que no recoges, vas a tener aparentemente el escritorio más limpio, pero vas a empezar a consumir más recursos. De momento estos recursos no parecen una gran cantidad, pero depende mucho también del tipo de archivo y del tamaño del archivo. Así que Stacks es una solución, eh, son paños calientes... Para solucionar un problema que Apple no puede solucionar, que es decirle al usuario, Sé ordenado, utiliza carpetas, eh, deshazte de los archivos que no vayas a utilizar, no dejes archivos en el escritorio que se quedan allí durante 35 años sin oficio ni beneficio al final te pierde la vergüenza y los tiras y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, los stacks, yo técnicamente los voy a probar mañana por la mañana, escribir un articulito para FACMAC y tal, Ya he empezado a desbrozar un poco eh, algunas cosas que incluso no se, han, no se vieron en la keynote, como las pestañas del Finder. Es una de las nuevas características que nos cit creo recordar que no se citaron en la keynote, corregirme si me equivoco. No, y no. No, no se enseñaron, ¿verdad? el no, Que no, se no. muestren las pestañas como, como si fuera Safari.
2: No, no, yo de hecho bueno. lo he visto en tu artículo hoy, sí.
1: Pues eh, y voy a investigar un poco cómo funcionan los stacks, así que prometo mañana, cuando se haga el podcast, ya estará publicado, eh, que mmm, voy a centrarme en esos dos puntos específicos que estáis interesados, sobre todo en la creación de stacks personalizados, pero sospecho y me temo que no va a ser posible.
0: Bueno, pues eh, en fin, de, de Jobs proverá porque estamos ante la primera ante la primera beta, ¿no? Y bueno, ya hemos visto, la, la, las sorpresas las hemos visto generalmente al revés, cosas que estaban en las betas y han ido desapareciendo y luego nos las han traído seis meses después de la primera versión estable, pero bueno, en fin, cualquier cosa realmente realmente puede, puede pasar. Vamos a seguir hablando de, de las cosas que nos trajo Apple y eh, bueno... Eh, incorpora varias mejoras al Finder, mejoras de, de navegación, sobre todo estuvieron poniendo muchos muchos ejemplos de fotos de, y de previsualización. Ahora la, la ventana clásica de información, esta que obtienes pulsando comando I, parece que se convierte en una especie de panel dentro del Finder, o al menos eso es lo que nos mostraron en ese ejemplo de fotos, y en una vista que me recuerda mucho a, ¿cómo se llamaba aquello de...? Que, que Aquella empresa que compró Apple que tenía esa vista, el Coverflow.
2: El Coverflow. Una vista sí. que
0: se parece a Coverflow, pero de 2018, es decir, sin tanta animación y sin tanta historia, podemos poner el, el Finder en un modo de previsualización de imágenes y otro tipo de archivos, teniendo en el centro la imagen que se está previsualizando, abajo, en estilo carrusel, en estilo tira, el resto de archivos, y a la derecha, como un panel fijo. Esa pantalla de información que a mí me sorprendió que dijeran un poco, no, y aquí están todos los metadatos. Pero los metadatos también están hoy en esa pantalla de comando y solo que no la tenemos como un panel fijo, ¿no? a, a la derecha, que yo pienso que es la, la principal virtud de este, de este modo. Uh, bien, quiero decir, son muchas. El Finder tiene, como, como decías tú antes, Mark, hay muchas cosas de por fin, ¿no? Y el Finder tiene algunas cosas que, que no se entienden, ¿no? Tú abres una carpeta donde tienes. Eh, cinco imágenes, ¿vale? Y, y las eh, hay, por ejemplo, el, hay diez imágenes y tienes una fila de cinco y otra fila de cinco. Vas con el ratón, vas con el teclado dando a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y cuando llegas a la última del, del lateral, no pasa a la siguiente. <risa> tienes tú que moverte Son cosas un poco raras y yo creo que con este modo eh, se saltan todo eso, entiendo y, y tratan de hacer un finder más amable para previsualizaciones no solo de imágenes, insisto que puede ser lo más llamativo sino de todo tipo de archivos
2: Sí, sí, son, son cosas que no, que ya teníamos asumidas, que no, que no las, iba, no las íbamos a tener, y, y, y bueno, ya han aparecido en este, en este modo. Creo que lo llaman gallery view. Sí. Aunque ¿no? sí. es el que viene a sustituir a lo que antes era el cover flow. Y. Bueno, tiene cosas que interesantes, que, acciones rápidas, ¿no? Como eh, pues poder rotar una imagen de forma, de forma fácil, eh, acceder a, a todo el tema este de la marcación de. Imágenes, Creo que también incluso puedes proteger documentos con contraseña, con un password desde, desde ese modo, de, 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 forma, de forma fácil. Puedes acortar vídeos. Bueno, el tema de los metadatos que has comentado. Yo tengo ganas de probarlo. Es una de las tres cosas que, que más me llamaron la atención y que, que quiero quiero ver qué tal.
0: Carlos, entre este Gallery View y... Eh, las mejoras que tiene ahora Vista rápida, es decir, que ahora desde Vista rápida, al igual que desde el Gallery View, puedes invocar las anotaciones, puedes hacer muchas cosas. Parece que nos están queriendo evitar que abramos Vista previa. O sea, me parece que cada vez hay menos necesidad de llegar a abrir la aplicación Vista previa y que quieren que todo lo que lo que estábamos haciendo con Vista previa de ver y modificar lo podamos hacer directamente en el Finder con con ese modo de galería o a través de, de Vista rápida de Quick Look.
1: Bueno, son las acciones rápidas del, de, del plugin o de la extensión de edición que estaban disponibles en mail, que estaban disponibles en vista previa, que podían estar disponibles en, otros, en otras aplicaciones si el, el desarrollador las incluía. Y que ahora se han integrado dentro del Finder. Es, digamos, eh, una novedad que parece mayor, pero realmente no lo es. Es, digamos, una evolución de la versión anterior. El modo de previsualización va a depender mucho de que los usuarios lo utilicen o no lo quieran utilizar. Esto, por ejemplo, para usuarios que no usábamos CoverFlow, como es mi caso, pues este modo no muy posiblemente no lo voy a, eh, no lo voy a utilizar. Estoy más acostumbrado a utilizar eh, Vista Previa. Creo que, que eh, 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 a utilizar eh, Quick Look. creo que Vista Previa la seguiremos abriendo porque Vista Previa es mucho más de lo que parece como aplicación. Hace muchas más cosas eh, de las que eh, aparentemente haría un visualizador de imágenes sencillo. Por ejemplo, seguimos pudiendo firmar eh, documentos. Uh -huh. Es algo que eh, ya le gustaría que estuviera integrado en otros sistemas operativos de esa forma tan fácil. Y Quizás eh, yo he visto pues algún otro detalle así más del Finder que podría ser interesante. Por ejemplo, este modo de previsualización, en el que se muestran todos los metadatos, realmente ya estaba disponible, es la, eh, eh, la columna de previsualización. Si tú abres una ventana del Finder, si no recuerdo mal, en, eh, eh, tienes seleccionado un archivo, cualquier tipo de archivo, eh, tienes a la derecha, eh, marcando en visualización, eh, ocultar o mostrar previsualización, se mostraba eh, la previsualización eh, del correspondiente archivo. Simplemente lo que han hecho ha sido mejorar esta característica que ya estaba disponible, añadiéndole más metadatos e integrando desde el Finder pues, estas extensiones. La novedad hubiera sido que hubieran mejorado la extensión para realizar anotaciones o que hubieran añadido algún otro tipo de extensión adicional que, que permitiera hacer cosas. Pero echado eh, vi, un vistazo rápido a las extensiones disponibles, hay que pensar que estamos en la beta 1 todavía. Hay partes del sistema que no están traducidas, hay cosas que pueden fallar. Eh, han montado un pollo con el, lo de las cuentas de Twitter eh, y eh, Facebook y, y LinkedIn, esa es otra, que de momento no están integradas dentro del panel de control de cuentas, pero básicamente este nuevo método, esto es una evolución de algo que ya teníamos. Sí,
0: efectivamente, si estás con una ventana del Finder abierta y seleccionas un archivo cualquiera, en el menú visualización puedes activar ese panel, eh, que yo pensaba que era nuevo, pero no lo es, es con, con eh, comando mayúscula P, se activa el panel, y como bien dices, el, el nuevo lo que aporta son bastantes matados y sobre todo, eh, se activa automáticamente cuando entras en ese modo galería. Ahora mismo el, el modo Coverflow no, no activa, bueno, es, es visualmente muy distinto, eh, poco práctico realmente, y bueno, pues ese nuevo modo de galería aporta esas dos, esas dos funcionalidades. Fíjate, me, me pasa, estoy ahora, he estado grabando unos vídeos sobre macOS, sobre el funcionamiento de macOS, y estaba haciendo mucho hincapié en los vídeos de algunas funcionalidades que ha ido heredando macOS de iOS pero que la sensación que tengo por mi propio uso y por lo que hablo con otros usuarios de Mac, es que a veces quedan en el ostracismo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una de ellas es el, el Launchpad ¿no? Esta, esta distribución de las aplicaciones o sea, en modo rejilla, ¿no? en el mismo modo que vemos en nuestros dispositivos iOS, realmente no, no tengo la sensación de que sea muy popular. Y hay muchas de estas cosas que, fíjate, teniendo iPhone, si y iPad, las usamos, pero cuando llegamos al Mac no nos acordamos de hacer el chip y de que también está aquí. Por ejemplo, en, en la aplicación Fotos de, de, de iOS ya tienes también la marcación rápida, incluso desde el correo electrónico también lo mm -hmm. tienes y también desde, el, desde Mail, en el Mac, pero ese salto parece que le cuesta dar, y espero que no ocurra lo mismo con la siguiente característica que os quería contar, que son las capturas de pantalla, una cosa súper interesante de iOS 11 es cómo hace las capturas de pantalla del sistema, es decir no te condena a llenar tu carrete de tu teléfono de capturas sino que cuando se hace una captura esa captura se queda en una miniatura flotando ¿no? sobre, sobre el escritorio, en este caso que estamos en un Mac y te permite... De, 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 pues cogerla, tirarla por ahí, abrirla, editarla, recortarla, hacerle eh, 100.000 perrerías o, evidentemente, pasar de ella. ¿no? Y los modos de, de, de pantalla son los mismos. Eh, han, en, el, en, en esa funcionalidad de pantalla han incluido ya la grabación de pantalla que ya estaba presente en el Mac a través de QuickTime, pero ahora lo han metido todo, digamos, en la misma herramienta del sistema y la verdad es que parece algo que va a ser muy práctico. Mark tú... De Hacen muchas capturas de pantalla seguro.
2: Seguro, seguro. Y además, si utilizo aplicaciones que posiblemente cuando salga el nuevo sistema dejaré de usarlas, ¿no? Yo creo que es una de las características o de las aplicaciones que más han crecido en, 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 esta, nueva, en esta nueva versión. Solo por el hecho, pues eso, de poder grabar la, 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 la pantalla en vídeo. ¿Sabes? Eh, pues dejas de. seguramente dejarás de utilizar aplicaciones que ya utilizábamos para grabar vídeo. Eh, creo que te permite grabar la pantalla completa, te permite grabar una selección en vídeo también, eh, puedes utilizar temporizador para grabar. Eh, no sé, yo la vi muy interesante, la verdad, el tema de captura de pantalla fue de los que más me llamaron la, la atención.
1: Carlos, ¿la has podido probar? Sí, la he probado esta mañana. Madre mía, qué horror lo de la captura Ojo, de pantalla. Pero, bueno, pero, de a ver, un... pero, pero madre mía, qué horror lo de la captura de pantalla. Mira, a, o sea, a ver, a los ver, que hacemos... A ver, nos cortado. todos
0: <ríe> tan emocionados.
1: <risa> <risa> ¡Acho, acho! No. A ver, el problema es, yo, yo sí que hago muchas capturas de pantalla, muchas, 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 ¿vale? Una de la, eh, y el primer problema que me encuentro es, tú haces una captura de pantalla de un elemento de una interfaz, esta mañana he hecho un montón, eh, y entonces te coloca la imagen allí abajo en la esquina inferior derecha de, de la pantalla y ahí se queda la imagen esperando a que la invoques. Y si no la invocas, tienes que esperar un ratito hasta que te coloca... El archivo en el escritorio. Eh, tengo que mirar a ver si esto tiene algunas preferencias, algún default, tengo que estudiar un poquito eh, cómo está el tema de las capturas de pantalla, pero claro, yo no me voy, puedo estar esperando tres segundos, cinco segundos a que el señor se decida, a que no voy a tocar esa captura de pantalla y que me la deje en el escritorio para poder utilizarla donde quiera, donde la necesite. Entonces, eso es un rollo. Las herramientas de marcación que están integradas, las opciones de QuickTime, que básicamente no es más que eh, un framework que se ha integrado de nuevo eh, eh, porque no hay ninguna novedad excesiva o aparente dentro de, eh, de, eh, de las diferencias que había antes con QuickTime a lo que hay ahora, sino que simplemente han cogido y han integrado para que no tengamos que utilizar QuickTime, pues vale, está bien, no está mal, es una evolución, no es novedad, pero de alguna forma mmm, eh, el tema de simplemente tener que abandonar o de abandonar eh, o esperar allí a que. para mí es un rollo patatero, de verdad. Es eh, decir, yo quiero un pantallazo y lo quiero ya. No quiero estar esperando a que. si quiero anotarlo o no anotarlo. Es un poco la situación del clip de, de Microsoft. Me parece que está haciendo usted un pantallazo de pantalla. Un pantallazo del de, de interfaz. ¿Quiere hacer algo con él? No, no quiero hacer nada con él. Mátalos a todos. Ya ya estemos con las voces otra vez. <risa>
0: <risa> ah, pues, no, me parece muy exagerado porque, vamos, yo hago muchas capturas también, seguramente menos que vosotros, y a mí en, en iOS ha sido una de las cosas que... Que me sedujo desde el principio, además que de las cosas que estuve usando a tope desde las betas y de las cosas que me parecen más interesantes, ¿no? Porque aunque ahora la galería de, de, de iOS y evidentemente también la de la de Mac OS te crea esas carpetas automáticas, eh, digamos, de, de determinado tipo de contenidos, con lo cual es mucho más fácil, aparte de que existan aplicaciones de terceros, pero es mucho más fácil el el get right off ¿no? el eliminar todo ese, ese tipo de, de información pero a mí sí me gusta que se quede ahí flotando ¿no? y yo y bueno en fin para unos
2: colores yo creo que se debe eso lo tienes que probar Carlos igual que en iOS que se puede deslizar tú cuando haces una captura y te aparece si tú le das con el dedo en cuanto el, echas el
1: cursor encima te lo abre así sí cuando intentas tocar con el dedo, desplazar la imagen, sí, ya lo he probado, ha sí, sido sí, lo sí. primero. diciendo no, 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 esto no lo tolero, no lo soporto. Yo necesito mi pantallazo ahora, no dentro de cinco uh -huh. segundos. Se incluye. Te lo abre, vale, te abre un quick look y ya. De que lo que tienes que lo puedes anotar. No lo quiero anotar, lo que quiero es sí. subirlo a la web. O que quiero utilizar el archivo sí, para sí, otra incluso cosa. Incluso
2: con dos dedos deslizando, como si fuese una notificación, nada, ¿no?
1: No, nah, nah, eh, aquello no rula. Y si no tienes trackpad, ¿qué ¿Qué haces? Que tienes una imagen eh, con el ratón, con el Magic Mouse.
0: Venden ven no. trapas sueltos, Carlos. Eh. Yo tengo uno, es un <ríe> tengo un Mini y tengo trapas. Te lo digo porque sí, no lo habías visto.
2: Y el Magic Mouse, el Magic Mouse,
1: que sé que no te gusta, pero ¿Cómo? no, yo el Magic ah, Mouse no, lo utilizo.
2: Sí,
1: de, de, de... A mí sí, no, pero el trackpad, no, no si tengo un ratón, ¿para qué voy a tener un trackpad? Solo para deslizar dos deditos para quitar los pantallazos de la esquina, hombre, hombre. ¡Hombre! Bueno, 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 bueno. Era muy... Venga, venga, dando caña ahí. Bueno,
0: más cosas, más cosas. Esto sí me pareció muy chulo. Eh, tenemos Continuity, ¿no? O, que es una, una opción mediante la cual... Eh, o, o handoff, no, no, no sé si es lo mismo, es parecido o es similar, pero es esa opción de que, bueno, pues tenemos nuestro teléfono, venimos eh, navegando con Safari y llegamos a casa, mmm, suspendemos el teléfono, nos sentamos en el Mac y en el dock nos aparece un icono de Safari distinto del, del icono de Safari del Mac con un iconito diciéndonos que podemos continuar con esa sesión de Safari que traíamos en, en nuestro iPhone, ¿no? Vale, pues ahora han llevado esto un poco al extremo, porque eh, ahora te, te van a permitir lo que ellos llaman continuity camera, ¿no? Es decir, que cuando tú quieres insertar una imagen en un documento que, que tienes en tu Mac, te van a permitir la opción en esos momentos de conectar con tu iPhone para que esa imagen la puedas capturar directamente con tu iPhone. No sé en cuántas ocasiones tendré la oportunidad de usar <risa> esto. Vale? Pero está, está muy chulo, quiero decir, no porque yo no imagine cómo usarlo, no, no quita que sí si lo vaya, a, o sea, que si lo vea interesante. Tú, Mark, seguramente sí le ves más posibilidades que yo, ¿no? Porque tú seguramente en muchas ocasiones estás escribiendo un email y tienes que adjuntar ahí una foto de algo que tienes cerca y ahí te podrá ser bastante útil.
2: Eh, es una de las cosas que quiero probar en, en cuanto pueda, porque sí que en la, en la keynote me llamó también mucho la mucho la atención y quiero ver quiero ver cómo cómo se pone en marcha eso. Eh, tema de continuity funciona muy bien, es eh, de decir, si tienes dispositivos muy actuales, porque si ya te vas con un ordenador de, de algunos años, aunque lo soporte no funciona nada bien, eh, pero uh, esto es algo que, que quiero probar, a ver a ver qué pasos eh, hay que seguir para que, pues eso, pues si estás con Pages, pues detecte que, que has hecho una foto o un documento y automáticamente te lo muestre. Tengo curiosidad,
1: tengo curiosidad por, por probarlo. Pero puede ser muy chulo, eso sí.
0: Venga, Carlos, dinos que es un desastre.
1: <risa> no un desastre, no, pero es un tipo de característica. Es un tipo de acción que yo no realizo con frecuencia. Así que es muy posible que no lo voy a utilizar. Uh
0: -huh. Bueno, ahora que hemos llegado a, a este punto, un poco a la mitad del repaso de las, de las, eh, de las novedades, quiero, quiero preguntaros, en este momento, digamos, el, si tenéis la sensación. Carlos, sobre todo tú que estás siendo un poco más crítico, si tienes la sensación de que esto realmente es un Mac OS 10.14 o si perfectamente, aunque tenemos el, la 10.13.5 instalada en nuestro Macs ya, podría haber pasado por ser una 10.13.5. Sé que ahora mismo, pues como ya hay actualizaciones anuales, el estándar de lo que es novedad y lo que no, pues ha bajado un poco. Pero no sé cómo, cómo, cómo lo, o sea, lo ves con ¿Lo ves merecedor, aunque efectivamente esto no lo decimos tú y yo, lo decide Apple, ¿ves merecedor esta actualización de, de ser un, un número entero más, un, un sistema operativo completo o crees que muchas de estas novedades son como muy estéticas y que pueden haber sido incorporadas en versiones menores?
1: ¿Quién empieza? Tú, tú, tú. ¿Lo dices tú? ¿Eh? ¿Lo, sí, digo sí, yo? ¿Lo digo sí, yo? Sí, sí, yo, yo. Para mí mi impresión es que esto es un Snow High Sierra. Uh -huh. ¿Mm? Es la mejor forma que yo creo que nos... Todos nuestros oyentes lo van a entender. Esta es una mejora de High Sierra con algunas características eh, menores, por decir de alguna forma. Eh, no hay características mayores, no, salvo que evidentemente no se conozcan todavía y las vayamos conociendo eh, a lo largo del tiempo, eh, pero básicamente lo que se ha, ha añadido es eh, más pegatinas al coche, un alero nuevo, le hemos tintado las lunas, le hemos hecho un cambio de imagen, pero por dentro, a lo mejor pues es, lo que es, es algo que hablamos en otros episodios, posiblemente se ha trabajado en hacer el software más estable, el sistema más uh -huh. estable, con menos problemas, pero realmente mmm, mmm, no es un, un sistema operativo y de hecho ya hace muchos años ya tenemos que asumir que no hay grandes cambios, ¿no? es decir, no es un salto eh, cuantitativo importante entre versiones porque realmente solo tienen un año y, y, y Mac OS no es un producto estrella, IOS eh, es el producto estrella es con lo que trabajan. Y eh, en otras características, eh, si llegamos al punto de la seguridad, pues han intentado hacer algunos arreglos y a lo mejor no les han salido tan bien.
0: Pero Carlos, eh, fíjate que IOS 12... Se puede instalar en cualquier dispositivo que tuviera ya instalado iOS 11, mientras que en macOS hemos perdido una generación. Es decir, hemos dejado atrás los equipos de 2011. Solo vamos a, se va a poder instalar macOS Mojave en equipos de 2012 en adelante. Con lo cual, algo tendrá el agua cuando la bendicen.
1: Bueno, básicamente hay un, aquí tenemos dos temas, o un tema importante, yo considero importante, y es el salto a Metal. Eh, Metal es por defecto el, la API gráfica del sistema. De hecho, Apple ya ha anunciado que esta es la última versión del sistema donde van a funcionar OpenGL y OpenCL. Los desarrolladores de las aplicaciones van a tener que hacer una inversión para poder dar el salto a esta nueva API gráfica. Esto, esto va a ser un, interesante porque hay muchas aplicaciones 3D, eh, aplicaciones gráficas, aplica juegos sobre todo. Vamos a ver cómo um, de ese salto entre eh, eh, Mojave a la siguiente versión, muchas aplicaciones se van a quedar atrás y quizás muchos desarrolladores decidan que eh, no... No quieren actualizar esas aplicaciones. De hecho, entre la comunidad del vídeo y la comunidad del 3D hay cierta preocupación eh, en este aspecto conforme o mientras esperan que los desarrolladores, los desarrolladores se pronuncien al respecto de qué va a pasar con eh, OpenGL y OpenCL, sobre todo porque, claro, a partir de aquí van a empezar a tener que pensar en dos ramas de desarrollo muy separadas, una para las versiones de Windows, otra para las versiones eh, de Mac, y Metal, de la que eh, yo apostaba por una nueva versión y que realmente Apple ha añadido, vamos a decir una nueva versión porque ha añadido muchas cosas, eh, según, entre comillas, haciendo así el gesto de Dr. Evil, mis contactos, pues, hombre, es una buena API gráfica, pero sigue estando muy verde en algunas cosas. Sobre todo, algunos desarrolladores de juegos han tenido, grandes desarrolladores de juegos para Mac, han tenido que ver, que cambiar sus planes e incluso juegos que estaban planificados para. Eh, un lanzamiento muy temprano, cuando se lanzó High Sierra, se vieron muy retrasados porque es que Metal no estaba funcionando bien. y Entonces un juego AAA, un, un, un primera fila, si no funciona bien y encima tiene unas exigencias gráficas altísimas que no pueden utilizar casi todos los más, porque casi ahora últimamente todos eh, tiramos de eh, gráficas integradas, bueno pues... Al final, el pro, uno de los problemas muy posiblemente se encuentre allí. Es decir, ¿por qué se dejan atrás esos Macs? Posiblemente uno de los problemas es eh, la incapacidad de eh, esas gráficas integradas de eh, trabajar con los cambios que se han hecho eh, con Metal eh, este año.
0: Eh, Mark, uno de tus por fin, seguro, seguro, me juego lo que sea... <risa> que se refería a la aplicación Home.
2: Hombre, <risa> ahí, ahí fue cuando grité más. <risa> sí, la verdad es que no entendía, no entendía por qué no, no estaba ya, ya integrada eh, la aplicación casa o la aplicación Home en, en, en los Macs. Eh, sí que es mucho más cómodo utilizarlo desde el móvil, evidentemente, pero bueno, eh, los que trabajamos con Mac y trabajas fuera de casa, pues... Eh, también es cómodo y también necesitamos a veces pues eh, poder encender el termostato desde desde el despacho o hacer una serie de acciones o simplemente pues que te salte una notificación y poder ver en el Mac pues la cámara de la entrada, por ejemplo. Entonces yo tenía muchas esperanzas en que lo lanzasen. Entonces ya cuando vi que lo anunciaban, me alegré, me alegré. Yo creo que, que, que bueno ahora que empieza a despegar un poco todo el tema este de la, de la domótica, pues yo creo que esto también ayudará.
0: Eh, eh, me ha parecido ver, Mark en la presentación de macOS que había menos cosas, vamos a decir frívolas, de las que encontrábamos en iOS. No, eh, no voy a calificar la aplicación Home como frívola, uh -huh. no, pero eh, los favicons en las pestañitas de Safari por ejemplo, o la nueva versión, por fin, de la Mac App Store, que yo creo que Apple tiene una gran fe en que relance lo que son las ventas a través de, de esa tienda de aplicaciones y también el nuevo FaceTime con multillamada. Decía yo el otro día algo que teníamos ya hace 10 años en iChat, <risa> hasta 32 <risa> uh, componentes, ¿no? Da la sensación de que eso, de que, de que esta actualización o de que por lo que presentaron tienen menos cositas graciosas o menos cositas frívolas de las que vimos en la presentación de iOS. No sé si tienes la misma sensación tú.
2: Yo coincido totalmente. Yo creo que es la, es la actualización que necesitábamos. Sí que se puede situar más cerca de la 10.13.5 que de una versión 10.14, pero yo me alegro que sea así. Yo creo que, que lo necesitábamos. Hay Sierra no es el mejor sistema operativo que ha, que ha habido, la verdad. Y, y que se esté comparando con Snow Leopard, pues a mí me hace, me ilusiona. Yo, a pesar de que yo recuerdo cuando salió... Snow Leopard, recuerdo que le llamábamos en la primera versión Slow Leopard, ¿sabes? Porque no, no, no fue muy bien la primera versión, aunque luego se acabó convirtiendo en uno de los sistemas operativos que recordamos con más cariño, la verdad. Y yo creo que ahora lo que tocaba era eso, era, era estas pequeñas cosas que, bueno, todas ellas eh, sumadas, pues, pues pueden hacer que, que Mac OS pues nos vuelva a ilusionar a, a los que ya tenemos unos años. Eh, Carlos, una, una, una cuestión técnica. ¿Es posible que, que allí
0: en Magníficos, donde trabaja uh, Mark ahora se vayan a, 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 a hartar de vender discos SSD porque cuando activemos todos el, el ABFS en, nuestra, eh, en nuestras unidades Fusion Drive, se nos van a cascar todas
1: ¿O, y vamos a tener que buscar un
0: repuesto urgentemente? ¿O, ¿O piensas que cuando lo han sacado es porque va a funcionar bien? Porque
1: no mucho. va a funcionar. Muchos decían, y
0: tú también lo comentabas, que era un sistema de sí. archivos pensado para archivos SSD. Y que sí, no, mucho es para cuidado y, y mucha calma a la hora de implantarlo en un fusion drive que no deja de tener una inmensa parte de, del disco duro, digamos, convencional, ¿no? Yo lo digo para avisar a los jefes de mar para que vayan buscando proveedores y <risa> que luego no nos pillen con el culo al aire.
1: Bueno, el, el tema de los fusion drive y apfs habrá que meterse con terminal. Vale? porque habrá que ver cómo ha organizado eh, Apple el, el, las eh, diferentes eh, volúmenes e instancias de los discos. Es un tema que es, está pendiente, hay que estudiarlo con, con, eh, con, con cuidado y con cariño. A mí no me sorprendería que fuera un falso APFS, donde se trabaja todo con todo el disco, como un bloque bajo un mismo volumen, pero luego el SSD mantiene APFS y, sin embargo, el disco duro mecánico sigue trabajando, curiosamente, bajo HFS+. Plus. Pero vamos, esto es una elucubración, ¿de acuerdo? Esto, eh, teniendo en cuenta, hace los muy pocos días que está disponible el sistema, todavía nos falta mucho eh, para sentarnos y para investigar eh, cómo, eh, cómo va a funcionar gran parte de estas novedades. Algunas de nuevo repito lo de la seguridad que se ha añadido se ha mejor eh, técnicamente se ha mejorado, pues no son tan perfectas como parece.
2: Bueno, bueno, yo, yo pensaba que íbamos a vender a partir de ahora tarjetas gráficas externas y cajas <risa> sí, Thunderbolt para estas tarjetas gráficas, pero tomo nota, a ver, pues, espero que no, eh, espero que no, que no, cause problemas. <risa>
0: bueno, eh, yo pienso que ya lo hemos repasado prácticamente todo, no, todo, las grandes cosas. Ahí, efectivamente, cuando ya tienes la, tienes la, la beta y la, la instalas y empiezas a trastearlas, te surgen cosas. Yo soy muy reticente, fíjate, me debo hacer mayor a instalarme las betas ahora mismo. Seguramente cuando pase un mes o así ya caeré en alguno de los, de los dispositivos IOS, pero estaba pensando principalmente usar un pendrive para instalar la beta de eh, Mojave y poder tirar de ella, por ejemplo, en el MacBook, aunque sé que en el pendrive pues, va a tener un rendimiento oh, más, más reducido, pero esa era, esa era mi idea. Tú, Mark, vas a caer. Eh, ¿Tienes equipos preparados para eso, para trastearlos? ¿Cómo, ¿Cómo lo piensas hacer?
2: Sí, sí, sí. La, la, la instalaré en cuanto en cuanto tenga un hueco y ya tengo yo un, un SSD externo ahí preparado. De momento lo instalaré en un SSD externo conectado por Thunderbolt. Eh, así, a ver, sí, a ver, así, que... así,
0: directamente, ¿no?
2: Claro. Sí, un SSD
0: externo conectado por Thunderbolt que bueno, eso puede costar perfectamente 500 euros, pero bueno, lo tengo ahí. No tengo mi estantería.
2: ¿no? Para cuando se me ocurre. Tengo la a suerte, veces, a, veces, a veces se me, se me olvida que, que joder, que soy un privilegiado por trabajar precisamente con estos cacharros y hablo yo como si, todo el mundo lo tuviese en el bolsillo, ¿eh? pero pero sí, sí. Para, de hecho lo tenemos para esas cosas, ¿eh? para, para empezar a hacer pruebas y y, y bueno y comentarlo también con el servicio técnico, porque ahora nos vienen, nos vienen muchos cambios también allí. Sí, sí.
0: bueno, eh, ha comentado Carlos que había publicado ya algunos artículos, por si hay alguien que, que no lo sabe, el blog de Carlos es faq-mac.com. Llamamos en español coloquialmente fac-mac.com medio pero un día yo le dije a alguien de Apple que el podcast lo grababa con Carlos Burges de FacMac y se me quedó como diciendo ¿Perdona? ¿De dónde? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Y básicamente me di cuenta de lo que había dicho y tuve que deletrearse. Lo hemos comentado ya aquí en Proyecto Macintos. Bueno, pues ahí Carlos va a seguir publicando cosas sobre Mac OS 10.14 Mojave. Yo he tenido suerte porque en mi MacBook de 2016 funciona, va a funcionar perfectamente. Y mi Mac Mini es el Mac Mini eh, Quad Core de 2012, con lo cual pues, ha entrado uh -huh. en el corte. Y no me resisto a comentar un mensaje privado que he recibido en la cuenta de Milcar FM, ¿vale? donde me dice Sergio Díaz. Dice, tras el último proyecto Macintosh, he comprado un Mac Mini i7 eh, 2012 Server con dos discos de un tera. Eh, el, el modelo server venía con dos discos convencionales de un tera y se lo actualizaré con SSD ¿sabes cuánto le ha costado? 300 pavos
1: 300 pavos, madre mía qué caro, ¿no? Sí. ¿Caro?
2: <risa> ¿Te parece
1: caro? Ah, ¿Dos discos de un tera? ¿Le ha puesto dos SSDs de no, un no, tera? No, no no, no. El, no, no,
2: el
0: equipo entero ¿no? El,
1: el, el equipo entero 300 euros sí, es un chollo
0: Totalmente Totalmente, viene con 4 GB de RAM, pero fíjate el marge, el margen que tiene Sergio ahora para poder meterle más RAM, meterle SSD que dice que lo va a hacer, o sea, ahora tiene él te, te delante de sí.
1: le puede meter, si no recuerdo mal, 16 GB de sí, RAM se le puede poner a ese equipo. Sí, sí. Y después los dos discos duros de 2.5 son SATA 3. Sí. Pues eh, dos discos de SATA 3, eh, pues de un Tera, por ejemplo, SSD o lo que quiera poner. Sí,
0: o sea que fíjate, Sergio. Bueno, está,
1: está bien, bien, bien
2: comprado.
0: Muy bien sí. comprado, sí, ¿sí? Sergio, sí, bien sí. comprado sí. Estupendo. Bueno, pues yo tengo aquí mi, eso, yo tengo también un Quad Core i7, todavía tengo el Fusion Drive nativo y ya no sé si será este año que tengo muchas cosas porque tengo el crío que nace. Montoro, que me ha dado una última puñalada antes de irse, <ríe> la declaración de la recta. <ríe> y tengo la, 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 la red de podcast que, que esto come, que no que no podéis ni imaginar. No sé si será el momento este año de pasar a SSD de enviárselo ahí a Mark para que me lo hagan. Pero bueno, eh, son equipos eh, geniales y tienen mucho, mucho margen. Se nos está yendo un poco el minutaje, pero es que no me resisto a mm, preguntarle a, a Carlos por el hardware para que nos vuelva a decir una vez más que Apple no está aquí para entretenernos. Carlos, no presentaron nada de hardware, tío.
1: ¿Qué pasa? Apple no está aquí para, entreten no está aquí para entretenernos. Ah.
0: Pero un poco aunque fuera. A ver, está claro que el nuevo iPad Pro con Notch va para septiembre. Sí. Eso es, parece evidente, ¿no? Pero no sé, yo hubiera hubiera encontrado... Sí, voy, a, voy a añadir, venga, voy
1: a añadir sí. una frase más, lapidaria, ¿vale? Que parece ser que ha gustado mucho por Twitter. Sí. Los que más se quejan de la, WW, de la WWDC son los que no han escrito una sola línea de código.
0: Y sí, eso está muy bien. Eso está muy bien traído.
2: Sí, esa te la he leído antes, sí.
0: La realidad, <risa> y, y Mark, que está más pegado al hardware en el día a día, es que esta gente al final hace dos keynotes al año. Y estamos en junio estamos en junio y el hardware que tenemos es un iPad para educación, un iPad, digamos, el, el iPad más bajo, y un montón de correas muy chulas para el Apple Watch. Eso es todo el hardware que tenemos de mm. una empresa, no lo olvidemos, que dice de sí mismo que es un fabricante de hardware. Entonces, pues no deja, aunque mmm, no estén aquí para entretenerme, no deja de ser curioso, por no recordar, que hay una base de carga inalámbrica anunciada en septiembre que sigue sin aparecer. Entonces, pues, uno, aunque yo vea muy bien, mira, aunque en la en, la que, no, en la que no te me aburrí un poco, pero luego lo ves con perspectiva y dices, "Pues no, mira, esto está bien efectivamente, me ha, se me ha ido el subidón un poco y lo veo todo muy sólido." Pero para mí el tema de hardware ahora mismo ya empieza a ser muy llamativo y me parece fantástico que Warren Buffett no pare de comprar acciones pero yo esto lo veo ahora mismo un poco raro. No sé, eh, insisto, Mark, ¿qué tiene más en la cabeza las fechas de renovación de los distintos productos y todo eso? ¿Si opina como yo o es de, de, la, de, la, de la teoría eh, nada de circo de Carlos?
2: Yo creo que renovación va a haber, va a haber y cap, solo faltaría y, y, y en breve, además en breve. Y yo creo que pues eh, los MacBook Pro y los iMac les actualizarán el procesador y lo van a hacer pues un, de un día para otro, como ya hicieron, no recuerdo si fue hace dos años creo que renovaron los iMacs y nos llegó la nota de prensa a mediodía y, y lo van a hacer así. La, y digo esto porque Apple Apple no suele hacer ofertas, eh, ya lo sabéis, ¿no? E incluso a los distribuidores tampoco. Y a nosotros nos ha llegado a, precisamente esta semana una oferta directa de, de Apple en los MacBook Pro. Es una oferta que va a salir la semana que viene y veréis pues, que todos los distribuidores sacamos los MacBook Pro con un descuento adicional que asume Apple. Esto eh, pocas veces lo hace Apple, lo, que yo recuerde, recuerdo una con el MacBook Air también justo antes de, de la última renovación y ahora va a llegar pues, con los MacBook Pro, con lo cual pues no te extrañe que en un mes eh, nos despertemos y tengamos MacBook Pro actualizados. Hay que freír el stock. Eh, ahí está, ahí está. No, es, es así, es así. Sí, sí.
0: Con esa primicia de la oferta estoy escuchando tarjetas de crédito salir huyendo.
2: El domingo por la noche la enviaremos nosotros. Hombre, claro, efectivamente. efectivamente <risa> y el terrorismo
0: y, de fin de semana.
2: Y parejas poniendo el, el grito en el cielo. <risa> Pero bueno, he hecho bien en avisarlo, ¿no? Ahora, para sí, que... Sí, no,
0: no, por lo menos no se te puede acusar de de, no, de, de...
2: de ir preparando la excusa ya, ¿no? De aquí al domingo, pues...
0: Bueno, <risa> pues eh, por mí nada más, realmente, porque, bueno, me gusta centrarnos en IOS, eh. de, perdón, centrarnos en Mac OS. aunque podríamos darle ahora un repaso a IOS y quejarnos del Apple TV o lo que sea, creo que afortunadamente... Para aquellos que somos usuarios de Mac y, al, y amamos el Mac, esta keynote ha traído suficientes novedades uh -huh. para que cubran casi una hora de programa. Incluso van a ocupar, evidentemente, más espacio en Proyecto Macintosh en los programas, en los próximos programas en los que tengamos de aquí a acabar el curso y, evidentemente, y por supuesto, cuando ya tengamos las versiones definitivas en, en septiembre. Eh, yo tengo pleno, como he dicho, en, en mis dos equipos, eh, Carlos y. y y Marc, entiendo que también, que no tenéis que hacer ninguna renovación así no, no, apurada. No. Estáis, estáis no, no, listos perfecto. listos en perfecto estado de revisión. <risa> y por mi parte nada más. Marc, si quieres comentar alguna última cosa.
2: Pues no, no, nada que no haya, no haya comentado. Así que... Me había hecho así una, una lista y veo que hay cosas que, 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 pues que no hemos comentado, ya son cosas muy muy pequeñas. Pero bueno, oye, que lo, lo, lo tenéis para, para el próximo programa. Eh, el tema de privacidad. Eh, yo creo que Apple aquí ha dado un puñetazo en la mesa.
1: De ese tema podríamos ¿Sí? hablar en otro podcast <risa> 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 y, y, y bueno ya
2: te digo, nada nada más que añadir ha merecido la pena
0: Carlos, ¿alguna última apreciación?
1: Eh, habrá que ver vamos a ver cómo vamos despiezando eh, Mojave, qué es lo que hay detrás de, o lo que hay debajo del capó algunas cosas son interesantes, otras aparentemente requieren todavía trabajo. Eh, en temas de seguridad mmm, hay, 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 hay alguna cosa que he visto que ya no me gusta, no me gusta mucho, eh, pero es un sistema que está todavía en beta. Recomiendo encarecidamente que nadie se lo instale en un ordenador de producción. Luego no lloréis diciendo que que el Mac va mal, que habéis perdido datos, y ta. es una beta, están para eso. Hay que instalarlo en un, en un disco duro aparte, como he hecho yo, como hacen las personas con sentido común, no tocan su sistema de trabajo, su ordenador de producción. Y bueno, durante los eh, próximos julio, agosto y gran parte de septiembre eh, veremos eh, cuando, eh, vamos, eh, cómo se va a ir desarrollando este sistema. Ya que marca ha lanzado una primicia, vamos a lanzar otra, así, vamos a lanzar, vamos a contar otra cosa. Sí, la fecha de lanzamiento de Mojave será con toda seguridad antes del 24 de septiembre. Uh -huh. Y ahí lo dejas. Y ahí lo dejo, hasta ahí puedo leer. Bien.
0: Bueno, a ver si conforme se avancen las fechas, vas pudiendo leer algo más, <ríe> porque nos has, dejado, <risa> nos, nos, nos has dejado un poco en vilo. Uh, yo, mmm, nada más que contar simplemente una, una cuestión que no quiero dejar en el tintero, porque aunque estemos cegados por Mojave, pero tenemos que recordar que eh, Mac OS en su última versión, eh, supongo de High Sierra la 10.13.5, trajo por fin iMessage in the cloud, ¿no? Es decir, lo que es realmente la sincronización real en espejo de nuestros mensajes, de nuestros iMessage, entre todos nuestros dispositivos macOS e iOS. Simplemente indicaros que hay que activarlo. No se activa por defecto. Hay que entrar a la aplicación de mensajes, irnos a las preferencias de la aplicación de mensajes, a la pestaña cuentas, y ahí debajo de nuestro Apple ID eh, que pone activar esta cuenta y que estará activado, también tenemos activar mensajes en iCloud. Evidentemente, habrá que dejar un rato para que nuestro Mac suba mmm, esos mensajes a la nube y los reciba también de los dispositivos IOS. También en el espacio de iCloud de los dispositivos IOS hay que activarlo y ya a partir de ahí veréis una sincronización perfecta y absoluta, además en, en tiempo real espeluznante, entre todos nuestros dispositivos. Quería recordar ese detalle para que lo tengáis en cuenta. Si y no un detalle
1: más, Emilio detalle más, sí. Emilio, es importante. Sí que vamos a tener Mac OS X 10.13.6
0: Hay ah, beta, de, de beta de ello. Vale, estupendo. Pues eh, con esas dos noticias creo que ya terminamos. Marc Marc Alonso, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí.
2: Nada, gracias a vosotros y, y un placer. Y, y nada, hablamos cuando, cuando queráis.
0: Por supuesto. Carlos Burge, Buenas noches.
2: Buenas
1: noches. Y a todos
0: vosotros, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, junto y con mayúscula, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Por mi parte también, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo programa. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm/proyectomacitos, proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En el